0: Eh, buenas tardes a todos. Es un episodio más de podcast aquí en Tecton Labs. Eh, quien les habla, Gerson, eh, también está presente Cajoca, Aide y Nidian, todos del equipo web. Y bueno, hablaremos de un tema muy interesante que son los deadlines. En esta oportunidad comenzará mi compañera Nidian, que sabe mucho más del tema de deadline. Y bueno, empecemos.
1: Yeah, bueno, hoy vamos a estar hablando de los deadlines. Principalmente este artículo, del que les he recomendado que lean, se enfoca mucho en esa cuestión de cómo puedes enfocarte cuando tienes que entregar un deadline, o cuáles son las cosas principales que a ti, por ejemplo, si eres un dead como nosotros, te hacen sentir presionado o quizás afectan tus deadline. como puede ser muchas veces que un bien te dice, es que necesitamos agregar una actividad más, y cómo tú te sientes, cómo te estresas cuando ves que ya se va acercando la fecha de entrega y tú todavía sientes que tienes un millón de cosas pendientes entonces ese artículo que les he recomendado también hace muchas reminiscencias a eso que decía Steve Jobs de que para enfocarte en algo tienes que decir que no a un montón de cosas y ese montón de cosas quizás hagan que otras personas sientan que no tienes compromiso con lo que estás haciendo o como que todavía tienen tiempo y no necesariamente sea así y cuanto al tema de estimaciones, hace mucha referencia a que lamentablemente las personas somos pésimos estimando. Y siempre suponemos que todo va a ir bien, que todo va a salir muy de una forma muy optimista, pero olvidamos el hecho de que desafortunadamente algunas cosas, cuando las estamos trabajando, desarrollan un par de actividades más o se presentan algunos problemas que nos quitan ese tiempo, que optimistamente dijimos que iba a ser muy rápido y desafortunadamente no pudo ser. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco más de esto. Quisiera saber qué tienen ustedes para compartir con nosotros.
2: De hecho, una de las cosas que me pareció gracioso del artículo fue cuando muestran este cuadradito que salía antes en Windows cuando estabas copiando un archivo bien pesado y decía como que casi por siempre, or forever. De hecho, demostraba que, era que de verdad somos muy mal estimando. O sea, es algo real. Incluso en temas de, de AI hablan de tratar de estimar no por horas y no a tratar de estimar por esfuerzo, incluso así es medio complicado porque tratamos de mapear nuestro esfuerzo con horas, entonces de hecho parte de deadline es tratar de estimar cuánto puedes hacer en ese tiempo, entonces yo creo que es algo bien complicado y es algo que podríamos tratar de abordar en esta primera parte del podcast. Bueno, del episodio.
3: Bueno, primero acatando el problema, no es decir, por ejemplo, cómo nosotros podemos llegar a... a a poner un buen deadline o en eh, qué factores deberían permitir a llegar a un deadline o a un buen deadline y uno de ellos lo que yo leía era, por ejemplo quién debería estimar un proyecto o sea, tal vez no un junior o tal vez no un senior sino uno que esté en rango medio para ver por qué un senior puede estimarlo en menos horas y un junior puede estimarlo en más horas entonces se hace un promedio en, en, en el rango medio que se puede estimar Ahora, como tú opinabas, um, okay. este, um, acerca de esfuerzo, tiempo, incluso porcentajes, incluso días, ¿cuál era la mejor forma? Una de las mejores formas que al menos a mí me ha tocado vivir para estimar era um, divide y vencerás, ¿no? Es como tener una tarea y di dividirlo en varias pequeñas tareas y ponerlos un tiempo de esfuerzo y cuánto te toma. Ahora, dos era todo cambio genera otro cambio. Es decir, si en un prim primer eh, tiempo se ha puesto un deadline promedio a, ante un cambio, otro cambio que el cliente pudiera decir o cualquier cosa pudiera suceder genera también otro cambio. No necesariamente que se pueda, digamos, agrandar o aplazar eh, ese deadline, sino también medir qué cosas se pueden tomarse dentro de ese dentro de ese rango hasta el deadline, no siempre que el deadline se pueda mover
0: ver, eh, Añadiendo sobre lo que acabas de mencionar Aide en la última parte, yo creo también de verdad que eh, sí, una persona no muy experta o alguien que digamos que todavía es un junior no debería hacer esas estimaciones si bien las puede hacer, no pueden ser de todo realistas, creo que lo mejor en este caso no decirnos por el lado del optimismo, ¿no? También debemos ser un poco realistas de qué cosas vamos a poder acabar y qué cosas no. Como decía también el artículo, que me pareció muy interesante, es que no siempre debemos proponer algo que sea súper genial a primera instancia, ¿no? Puede ser tal vez algo, eh, una MVP o algo que no se asemeje tanto a, digamos, que una presentación final, pero en ese caso vamos a entregar algo de mucho más valor y en ese tiempo este, recomendado, ¿no? En tal caso eso sería mucho más realista, añadiría mucho valor, y creo que sería lo mejor en el que me entregando algo, digamos, a última hora algo que no se pueda presentar o algo que digamos, se vea muy prometedor, pero al fin y al cabo no lo logres acabar, ¿no? Eso sí me parece muy interesante el artículo también creo que si bien hay cosas que se deberían estimar, eh, no solo también, por ejemplo, la parte de un dev lo debería estimar, también creo debería estimarlo con otra persona que si bien no sabe mucho de, de programación, creo que es bueno siempre tener su enfoque, ¿no? Porque en algunas ocasiones esa otra persona que tal vez no es programador puede decirte ¿sabes qué? Esto se puede originar un cambio o no es muy claro, ¿no? Pero en, en tal caso para un dev eso puede parecer, digamos, lo más claro posible, pero para otra persona que no está en el lado de desarrollo no, ¿no? Entonces, digamos, le da un añadido a esa estimación. Entonces ya tú puedes dar mejores estimaciones, como decía el artículo.
1: Y claro, también hay un punto que para mí es crucial, y es que al momento que estimes algo, tampoco te puedes sentir presionado por el tiempo, porque muchas veces, ya sea tu PM, o tu jefe, o quien sea, quiere que tú desafortunadamente des los tiempos más cortos, porque los clientes no entienden de todo este tiempo, como que necesitan más, sino tiempos muy cortos. Y puede pasar que en esa situación se encuentre una persona que no es senior, pero tampoco es junior, o que sea senior, sea junior, y dices, sí, lo hago, y desafortunadamente no puede llegar. Entonces creo que hay que ser muy objetivo con eso de lo que pides, los tiempos que das, y sobre la presión que manejas sobre las personas para el trabajo que tienen que desarrollar. Porque al final la estimación, si queda mal, tú igual vas a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces creo que es una cuestión de ser bastante objetivo, ser claro, y tener bien delimitadas las cosas que queremos desarrollar porque muchas veces tú estimas algo vamos a construir una cosa y a medio camino surgen vamos a agregarle un millón de cosas más y, ese, y el quitarle tiempo a las cosas en las que te ibas a enfocar de verdad hace que quizás este feature sea increíble pero el resto de cosas que tenías que hacer no porque le restaste el tiempo que ya le habías dado entonces es como que hay que hacer un balance entre todo eso y saber decir cuando sí, cuando no o cuando quizás sí pero más adelante, porque también pasa mucho que una mala estimación produce un mal deadline y es cuando vienen ya cuando la gente empieza a retrasar los deadlines, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que le han retrasado un deadline y dice, no, es que la fecha era este día y después le empiezan a mover y le empiezan a mover y entonces cuando te empiezas a dar cuenta que quizás tu estimación ha fallado y está tu trabajo fallando en algún punto, porque el retrasar y retrasar y retrasar un deadline quiere decir que algo está mal. No sé cuál sería su opinión acerca de
2: eso. Um, justo estaba pensando en algo que se me olvidó otra vez. ¿no? <risa> Para variar de mí. Ah, um, claro, ya me acordé. Este, de que es, un, es un tema mío hasta psicológico. De hecho, cuando te dicen como que... ¿Por qué tanto? Y te dices como que... Te hace sentir hasta un poco mal de decir que... O sea, ¿por qué tanto? Es como que, que no lo puedes hacer en un menor tiempo, hasta es medio competitivo incluso. O el hecho de tampoco saber decir que no, que también es que es otra parte, también bien psicológico y muchas personas que como sí, hemos crecido. Atención. Claro. Es bastante. Así hay que pensar bastante bien tu eh, estabilidad mental, por ahí decir ¿no? <risas> por así decirlo, psicológica, sí, por decir decirlo, que que hay que tener bien fuerte con sensibilidad emocional también para decir como que no, no puedo hacer o no va a llegar. Y otro tema que quería mencionar es que, por ejemplo, yo estaba leyendo un, un libro de un brother que se llama Jason Fry, que es uno de los fundadores de Basecamp, que se llama Shape Up, y justo él habla de cómo él formó hizo creó Basecamp en seis semanas. Y entonces él trata de hacer, cada vez que crea un producto o trabaja haciendo mentoring para crear productos, eh, su enfoque es hacer un release de seis semanas y tratar de botar todo lo que no sirve o, o solo enfocarse en, en el verdadero, lo verdadero, tres o cuatro features que le importan a la aplicación para que ya puedas validar si funciona o no funciona de hecho es un tema también, porque él en eso en ese libro habla de que no tiene que mover esas seis semanas, tiene que seis semanas y seis, si en seis semanas no consigues nada es como que ya no tienes por qué invertir más en ese producto, sino lo rehaces y lo repiensas de nuevo y lo vuelves a hacer ¿no? si alguien tiene algo más que adicionar
3: Ah, bueno, yo sí tengo algo que
0: decir
3: <risas> este, Bueno, había un punto en que eh, eh, Bueno, yo quería eh, decir sobre cuántas personas más podrían estimar por ejemplo, si, si, si se le asigna a una persona que pueda estimar uh, y también uh, depende ¿no? de cómo te lo dice el que está dirigiendo el proyecto ¿no? cómo te lo pide que lo estimes por ejemplo uh, pongo no a que te digan, estimarlo como tú lo consideres es una frase no y tú lo consideras sin sentir presión ahora él lo que va a hacer es agarrar esa tu estimación va a ser por ejemplo va a tener eh, otro otra estimación y lo va a comparar si se parece entonces sí se podría manejar una estimación más o menos regular ahora dos este um,
1: Bueno, eso sí es bastante importante que otra persona pueda chequear tu estimación y pueda valorar las cosas, pero siempre y cuando no sea en un ambiente de crítica. Porque muchas veces los de muy experimentados tienen un junior que está haciendo su podría hacer su primera estimación, su segunda, tercera, yeah. y le dice: ¿Por qué estás poniendo su tiempo? ¿Por qué haces esto así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? También creo que la forma en cómo vendemos las cosas, cómo le decimos las cosas a las personas genera una reacción, al final todo es emocional y psicológico, cómo lo percibes, y creo que también eso te da seguridad, como tú te sientes como las personas reaccionan ante tu trabajo como las ideas que propones, por ejemplo si tú haces una estimación, pero todos te dicen que tu estimación está desproporcionada y es tu primera estimación, tú no vas a querer volver a estimar, a la próxima vez que te quieran que estés en ese compromiso vas a querer satisfacer quizás todo lo que las otras claro. personas están esperando y puede, y, y puede que tú presentes algo que no es realista pero todos van a quedar felices sí. porque al final no sé si les pasa, los pies quedan muy felices y las gente quedan muy felices cuando la estimación es lo más corta posible pero no siempre eso es súper realista entonces es como que una cosa que hay que tratar de ser bastante objetivo con todo quizás pedir ayuda o no pero manejar esos temas, manejar esa presión, porque al final creo que tanto el deadline como la estimación te generan una presión. Por ejemplo, yo tenía acá algunas anotaciones y era que para ustedes si sí existía alguna diferencia entre que te dieran esa libertad de poder decir realmente cuánto piensas que puede hacer, tardarse o demorarse a hacer algo. O que da igual si te presionan o no para que entregues o... Pongas unos tiempos más cortos O sea, no sé si en ustedes influye ese juego De, de dime O yo te digo cuando es O si no los afecta Esa presión entre que Ok, llegó nuestro deadline, llegamos O sea, no los presiona, no los afecta
3: Ah, bueno, sí, o sea <risa> De hecho sí, es algo, algo realista Pero el punto a lo que ibas a, el, el Del primero donde decías que cuando te dicen que tú consideres tu propia estimación, cómo lo llegas a hacer, te da una cierta libertad a la que tú medir eh, tu posibilidad de poner tiempos a cada tarea. Dos, deberían, por ejemplo, en una primera versión, en una primera vez o segunda vez, acompañarte cómo se hace una estimación. ¿no? Por ejemplo, si tú te mandan de una vez a hacer una estimación, no tienes ni idea y tampoco no puedes poner, digamos, que consideraciones, por ejemplo, nosotros se, se maneja un, un documento de estimaciones, hay un margen de error, tanto menor, tanto mayor, que se pueda tomar, y dos, con, eh, el tiempo también considerando que, ¿no? Ciertas consideraciones que tú ya, no sé, por ejemplo, si eres front, ya puedes considerar que las apis ya estén armadas o que esas cosas ya estén alineadas, y si es back también van a tomar sus propias consideraciones. Uh, Tú tomas esa cierta seguridad y a la vez aprendes. Y cuando te dicen, oye, llegamos al deadline, eh, es ese punto de la cultura Ayal, cuando haces en los dailies, hay que ser claros y concisos, creo, dar este, por qué te estás, o qué, qué, cuáles son los stoppers que te están faltando, por qué estás haciendo eso, y hay que ser directos. A veces eh, en un inicio no somos tan sinceros, pero creo que el, el éxito del proyecto... Depende de cuán sincero seas y por qué estás haciendo uh, y, y el líder del proyecto es el que debería acompañar Si hay juniors dentro del proyecto uh, Y también manejar el tema de integración de equipo
1: No sé tampoco si les ha pasado este tema De que están a la mitad de su deadline Sea de una semana, dos Y les dicen, necesitamos un nuevo feature No sé si les ha pasado Pero cuando les ha pasado, si es que les ha pasado Que muy seguro que sí ¿Cómo reaccionan ustedes? O sea, ¿cuál es tu primera idea, Gerson? ¿Cuál es tu primera idea cuando te dicen a mitad de semana o a mitad de...? deadline? Tenemos que desarrollar un nuevo feature, ¿qué opinas tú? Antes de que te digan si lo vamos a hacer, ¿qué
0: opinas tú? ¿Lo Yo, hacer? sí o sí, lo que primero veo es cómo estoy con mis tareas actuales que son las de prioridad. Obviamente, si veo que estoy así con la soga al cuello o estoy, digamos, que súper atareado haciendo unas cosas como que lo pienso dos veces y digo, tú dime cuál es prioridad, ¿no? Tal vez sea prioridad ese que va a salir y yo no hago lo otro, lo dejo en stand-by, pero ya si es que en el caso del cliente me diga, no, yo quiero los dos, ahí sí es donde, bueno, sí me ha pasado, sí, donde sí yo negocio y digo, ¿sabes qué? Es imposible hacer los dos porque no está planeado dentro de ese tiempo, no dentro de la estimación porque es algo nuevo el que se ha añadido, entonces yo creo que sí primero, más que todo evaluar, en caso no tuviera ninguna tarea o no, no fuera tan prioritario casi no pasa nunca <risa> sí, este sí diría, lo evaluaría porque también me ha ocurrido en algunas ocasiones que sí, tengo que evaluar y decir pucha, ¿sabes qué? esta tarea va a tomar tanto tiempo, o es algo simple normal, no, no hay ningún problema en otras cosas sí, puede ser algo muy complicado, que cueste investigar o en otras ocasiones es decir, esto que le ha pasado a otros compañeros, es que no solo es complicado, sino también que se involucra que toda la lógica que tenías antes puede cambiar. ¿no? Y no es porque, ¿cómo se llama?, calculaste mal o dijiste, ¿sabes qué?, yo pensé en este caso, no. A veces, en algunas ocasiones, eso, como es una tarea añadida, ya inclusive escapa del scope que habías visto en un inicio. ¿no? Entonces, ya no digo que sea un problema del cliente, no, digo que tal vez pueda ser un requerimiento que no se tomó en cuenta en un inicio. Entonces, eso sí puede afectar bastante. ¿no? Ya ahí creo que se ha afectado todo el tema de y tema de cómo, cómo es que plantearon eso al inicio, porque de que pasa, pasa, creo, ha ¿no? pasado en todos los lugares y la cosa es tener unas medidas para resolver eso, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes
1: en medio un de deadline y te que hay que un picture, ¿no? ¿Te incomodas? ¿No nada ¿no ya te se relajado?
2: De hecho, ya, ya por experiencia lo he llevado como que a, a saber, de hecho, como dice, el negociar, saber como que qué es lo que se va a hacer, este... O sea, juntarme con quien me haya pedido, quien sea el Product Owner en ese momento, de evaluar cuál da más valor o si podemos hacer como que un mix y mover, el mover hacer que todo, que todo calce como para la entrega y negociar como que porque no puedas, tipo, no des más de, de lo que ya puedes dar, ¿no? O sea, en tu tiempo de... de de, este, de trabajo y, y otra cosa que he visto que al, algunos suelen hacer cuando y que lo menciona la lectura también cuando se está llegando a deadline y ven que como que ya no puedes llegar es agregar más personas y justo la, la lectura mencionaba un par de puntos como que, uno una, había, había hecho una cita a un brother que se llamaba Fritz Brooks el cual decía como que cuando agregas una persona cuando el proyecto está terminando lo que va a hacer es que este proyecto termine mucho más mucho más luego, o sea, mucho más después sí eh, <ríe> que ah es que tú dices como que ah o sea tú haces las matemáticas y o sea, si agregas una persona más van a trabajar el doble de rápido sí, pero, pero no, no consideras algunas cosas que en la lectura mencionado como por ejemplo la comunicación agregas una persona hay que tra hacerle training de, de, de por ejemplo cómo es el proyecto y que así tenga toda la documentación igual tiene que demandar tiempo en saber con, con quién hablar hombre, dónde está la documentación sí, Sí, y al principio puede ser bastante desgastante incluso saber con quién comunicarte para obtener la respuesta rápida es que alguien con quien ya está en el proyecto, con bastante tiempo ya puedes saber con quién comunicarse o cualquier cosa suceda, quién es la persona que puede ayudar con esa solución. Otra de las cosas que hablaba era de que, por ejemplo, si agregas como que es un solo feature o dos features bien grandes, agregar una persona más, no, no iba a ayudar al feature porque no podías desglosar tanto ese feature o la persona que ya había empezado, ya tenía todo el. Este, ya había empezado entonces como que era complicado dónde meterlo ¿no? entonces como que lo que se tenía que tratar de evitar era tipo agregar personas cuando se llega a un deadline también hablaba de, de que la comunicación es básica como dices mencionar en el daily como que no estoy llegando o me estén teniendo esos stoppers va a ayudar como que ya a tener un mejor planeamiento de que es lo que se puede tener para detener al menos ¿no? y yo
1: agregando un millón de personas a tu proyecto vas a solucionar todos tus problemas sino en realidad es que tu tiempo sea decrementas el tiempo porque esa persona tienes que entrenarlas tienes que centrarlas en el proyecto tienes que explicarle muchas cosas no sé si, le, si les ha pasado el escenario donde ustedes son esa persona que está entrando en un proyecto ya donde hay un millón de personas y tú te sientes como que, ok, necesito preguntar, 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 y todo el mundo espera que des respuesta más rápido, que te integres en el deadline, que seas como el, ese miembro del team que los va a llevar al, al punto donde no han llegado. No sé, Aidee, si tú has estado en esa situación, no sé si quieres comentar algo.
3: He uh... estado a la, la situación de que han agregado a mi proyecto a una persona, y sí tienes razón, es decir, tienes que acompañar a la persona que... ...puede entender el proyecto y cómo se está trabajando... ...y cómo trabajamos nosotros... como cuando, o sea, ...todo el proceso en sí... Y, ...y la lógica... ...cuando el proyecto está demasiado maduro... Este, ...explicarle la lógica del negocio... ...del proyecto es a veces un poco tedioso... ...porque hay cierta lógica... ...que ya se ha estado manejando desde un inicio... ...y como entenderlo... ...por qué tiene que funcionar así... ...o por qué tienen que ser ciertas cosas... ...ciertas consideraciones... Es como estar al lado, es como estar asesorando un poco <risa> Mientras tú también tienes tus tareas y asesorar un poco Mientras tú tienes tus tareas y eso sí acorta tiempo O sea, ¿cierto? Afecta en tus tiempos eh, Tú tienes un tiempo estimado, también tienes tu tiempo estimado Pero cuando ya coge el ritmo ya creo que sí se puede Pero sí, en cierta manera, sí hay un margen de tiempo perdido
1: Claro, eso es sí. evidente que Toda persona sí, claro. en un proyecto va Le va a
2: costar un tiempo acostumbrarse. Claro, y eso
1: lo hace peso también a, a las estimaciones, a los deadlines, porque toda persona que agregues tienes que explicarla y tienes que centrarla, como ya había mencionado, entonces es como que un adicional. Tú, Gerson, ¿cuál es tu opinión acerca eh,
0: Bueno, digamos que también lo he vivido, sí he visto que personas han llegado, claro. obviamente que sí, en nuestro... Digamos que el team, el, el team lead del negocio en este caso también trató de acompañarlo Y sí, o sea, digamos que es bastante, ¿no? Porque al fin y al cabo no solo tú como persona tienes que entender el proyecto Sino que también tienes que o sea, entender el proyecto, entender el código, entender la lógica de negocio Inclusive en algunas ocasiones no te dicen tampoco, este, ¿sabes qué? De esto trata el negocio entonces tú poco a poco Mientras vas haciendo cada feature Vas entendiendo el negocio ¿no? Entonces eso de verdad a veces Digamos que es un poco chocante Porque es como que tú estuvieras No sé, realizando digamos que Algún trabajo dentro de una burbuja Pero si te pones a pensar Hay toda una burbuja mucho más inmensa afuera Y en algunas ocasiones Eso que tú has hecho dentro En algún momento En un futuro no muy lejano Puede afectar a lo que a esa burbuja de afuera no Entonces de por sí ya creo que hay partes mal, ¿no? O sea, inclusive, puede ser que en un inicio ese feature que has hecho tú en el momento funcione, salga todo bien, pero más adelante eso va a ser todo, va a generar todo un costo, no solo dinero, sino también de tiempo, ¿no? De esfuerzo, porque al final vas a tener que adaptar tal vez algunas cosas que has hecho o que estén fuera de tu burbuja se adapten a lo que has hecho antes, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que lo que dice Hawka, que traer personas a un final, digamos que ya cuando el proyecto está al final y estás en apuros y dices, ¿sabes qué? La mejor forma de arreglarlo es traer más personas. Bueno, ya con eso. Creo que la relación entre personas y mejora del proyecto en cuando ya está el proyecto algo en peligro con el deadline no es la mejor, ¿no? Sí. Yo
1: estaba en esa posición de que te traen para un proyecto para avanzar más rápido. Pero... Desafortunadamente, cuando me tocó vivir esa situación, no había como una persona que te pudiese inducir con la velocidad quizás que necesitaba el proyecto, porque era un proyecto enorme y no te centraban bien, y tú uh, escuchabas todo el mundo pide y pide y pide y ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no pueden hacer esto? Pero en realidad era porque tampoco se entendía toda la lógica del negocio porque desafortunadamente cuando son proyectos grandes no vas a entender la lógica del negocio en un día ni en dos te tienen que explicarte, tienes que unir ese team, tienes que entender ese proyecto, ese código tienes que entender también, aunque las personas no lo consideran cómo relacionarte con tu Product Owner, con el PM que tienes porque hay gente que es muy chévere, que hace clic, tienes un PM que es increíble que te da todos los detalles que necesitas para tú hacer tu trabajo y tú te sientes que pucha puedo lograr lo que yo quiera pero hay casos donde no pasa esto mismo y es como un doble desafío, porque te tienes que adaptar al proyecto, tienes que adaptarte a estas personas, quizás tienes que ser más insistente con cosas que tú no consideras relevantes. O sea, como que, oye, tengo que llamar y tengo que escribir a esta persona para estar bien enterado de lo que tengo que hacer. Entonces, como que hay ahí hay un juego entre el proyecto, me tengo, que, me tengo que adaptar a la estimación, me tengo que adaptar al deadline, me tengo que adaptar a las personas... Y aparte tengo que decir no, sí, a todas las cosas que yo vea y, y cómo me van a ver si digo que no a esa tarea porque pienso que esta no la voy a poder hacer. Entonces es como un juego bien complejo.
2: Sí, sí de hecho, o sea, no nada que comentar acerca de esto. Este, pero claro, que el tema del deadline llega a ser incluso desde cómo mapeas el proyecto. O sea, si, como me decías tal vez este libro que les había comentado, de hecho, tener un... Un proyecto más pequeño incluso te ayuda a manejar mejor esos tiempos porque ya no tienes tanto margen de error, ¿no? Si tienes un proyecto de acá de dos años, esos dos años se pueden volver tres años. Si un proyecto de dos semanas, un poco difícil que se mueva un mes o dos meses, ¿no? Porque no estás manejando tantos riesgos. Entonces creo que también es el tema de cuánto, cómo planeas tus releases y cómo vas aterrizando el producto en sí. No sé si alguien más tenga algo que votar. No sé,
1: también creo que la experiencia, ¿no? Te va permitiendo tus años de trabajo, te van como que permitiendo manejar mejor estas situaciones. Creo que al final es un juego en tu mente y que tienes que mantener la calma porque sí hay gente que le empiezan a presionar al final de un deadline y se empieza a sentir mal y siente que no es tan productivo. Entonces para mí ya sería una pregunta de si ustedes piensan de que pueden ser tan productivos, con mucho estrés al final o en el medio de su deadline, pueden mantener su productividad sintiendo mucho estrés o piensan que es mejor para ustedes y para su producti productividad, estar como en un ambiente más calmado, donde ya todo esté conversado, todo se pueda conversar, en lugar de tener a alguien acá diciéndote vamos, vamos, tú puedes, pero no sé si ese vamos tú puedes, te genera presión a ti, tú ahí te veo, sí, ¿qué gracias. opinas acerca de esto?
3: Productividad Es como algo gigante, ¿sabes? O sea, depende de varios factores O sea, muchos factores Y en el mundo de los developers La productividad juega bastante En relación a lo que tú dices Estimación, deadline, tiempos Que alguien esté encima de ti Bastante Ahora, cuando una persona pierde productividad? Y son muchas razones Por ejemplo, era el anterior tema Uno es la procrastinación Dos, puede ser el ambiente laboral otro puede ser, por ejemplo, que no estés cómodo con lo que estás haciendo. Otro puede ser incluso el mismo, la bulla, yo qué sé, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, los cambios. Eso genera que un día, o sea, venga y te diga, hoy es hoy es negro y mañana es blanco. Y, plan, te rompe y ya te sientes, digamos, como no presionado o presionado. Y, y, lo, y la frustración, la frustración te lleva a lo que es la improductividad, que ya no eres tan productivo y ya no das al 100% porque... Eh, y otro también, uh, tal vez podría ser el reconocimiento, es decir eh, quienes se llevan el crédito uh -huh. ¿cierto? En, al final, y tú no te sientes reconocido y al, al, a, a, en un proyecto posterior ya no vas a dar, digamos, ese 100% porque total no te están reconociendo no, al menos no te, no te han incluido parte del equipo, del team, ¿no?
1: Es que es bien complicado eso, ya que mencionó, En ¿no? la parte del reconocimiento, porque muchas veces eso es como un disparador de tu motivación. Y hay gente que en los equipos quiere todo el reconocimiento y, y pone todo el esfuerzo para hacer ellos y de repente quizás otro siente, oye, si yo no hago lo mismo, trabajo en, el, en este deadline y yo no llego a ese nivel que tiene esa persona, yo no voy a ser considerado. Y entonces ahí tú te... Estresas Tú mismo Sin el estrés Sin contar el estrés De todos los demás Y que eso También afecte Un poco tu productividad O sea como que Te dejas presionar Quizás por el ambiente O sea Porque hay veces Que hay alguien Que es el superestrella estrella Del team Y todos dicen Es que tal Es el superestrella De este team Y los demás Como que Se presionan Porque quieren ser En el deadline Quizás decir Oye yo quiero destacar También porque eso Es natural en todas Las personas Todos buscamos Reconocimiento Todos queremos Que nuestro trabajo Sea el mejor todos queremos que hablen bien de nosotros. Entonces, como que ese estrés se va moviendo por, por, todo, por todo, todo tu ambiente de trabajo.
0: Claro, o sea, hablando, añadiendo eso, yo creo que si, si bien eh, se debería reconocer a cada miembro del equipo, a todos por igual, obviamente van a haber algunas personas que destaquen más sobre la otra. Y claro, eso genera estrés, ¿no? Pero la idea ahí, creo, algunas de esas tareas, me idea de haber pasado es que esa persona que, que sabe un poco más en general, siempre muestra humildad y le comienza a explicar a las demás personas, ¿no? Entonces, ya no se siente un ambiente de estrés porque, oye, esta persona está haciendo más que yo, sino simplemente, si esa persona te ayuda, es como que no solo te está ayudando a ti a disminuir ese estrés, sino también está ayudando al equipo, y ese equipo, digamos que, por lo vas aprendiendo, más vas disminuyendo este, las posibilidades de que tú no llegues al deadline, ¿no? Entonces, yo creo que todo al final viene a ser, digamos que toda una acción viene a ser, conlleva a otras acciones, para al final acabar bien con el D&D
1: ¿no? que sea colaborativo, ¿no? claro. que esa parte de que todos colaboramos para que funcionen las cosas y todos estamos enfocados en lo que queremos lograr y todos estamos claros en las cosas que podemos hacer o no ya lo hemos discutido, ya hemos como, al final es un team y decimos esto sí, esto no creo que sería como un ambiente, entre comillas, óptimo porque desafortunadamente no siempre va a ser así pero creo que son las cosas que te empujan, ¿no? Claro. Y obviamente no vas a llegar a un team óptimo, no vas a lograr estas cosas óptimas de un día a otro. Creo que es una cosa que se va construyendo, vas cambiando, vas viendo también las reacciones de las personas. Y eso te permite a ti como decir, ok, por ejemplo, si yo fuese PN y tengo, me pide un feature, pero yo veo que mi team está muy presionado, quizás yo tengo que tomar el papel y decir esta vez no puedo, quizás en el siguiente podemos plantear a ver cómo estuvo la estimación, podemos ver cómo incluimos esto sin que el team se vea muy afectado y tú puedas obtener tu feature si es lo que deseas, pero el team tampoco sienta excesiva presión. O el team también pudiese tomar otro papel quizás porque hay momentos donde quieres apoyar a las personas y dices, ok, esta vez lo vamos a hacer, vamos a hacer ese esfuerzo extra para lograrlo, pero tampoco que eso se vuelva como una costumbre, hacer ese ejercicio extra se vuelva la costumbre todas las semanas porque al final las personas terminan fatigadas, terminan cansadas. Y como todo, de, no sé si a ustedes les pasa, pero yo necesito estar tranquila, relajada para que mi mente pueda enfocarse en esas cosas que de verdad necesito.
2: Sí, de hecho el, el hecho de la inteligencia emocional también juega un papel bastante importante, en especial cuando estamos hablando de estrés y de cómo mantenerla tranquilidad, incluso con el estrés encima, ¿no? O sea, de hecho vivimos, creo, con, con la costumbre de tener siempre deadline para todo, de hecho. Incluso del proyecto, tienes el deadline del sprint, tienes el deadline, tu propio deadline interno para una tarea que dijiste, me vas, me vas a dar tres horas y yo vas a las tres horas y media y no terminas. Entonces creo que como que fortalecer nuestra inteligencia emocional este O liberar incluso nuestro estrés Mientras otras actividades externas No, no sé, ser deporte, fácil te, te ayuda a liberar como que todas esas cargas que tienes Y el día siguiente llegar y hacer otra vez Empiezas con calma Y, y a darle, ¿no? Con todo
3: uh, Uno para mejorar tal vez este Los deadline Es como tomar prioridades Es decir, por ejemplo, tenemos muchas tareas Pasa en la oficina, ¿no? o sea, en el cliente, eh, donde, cuando estás con el cliente, es, eh, estás más, más, más enfocado, súper enfocado, solo es el proyecto y el proyecto. Eh, en cambio, en la oficina tenemos ciertos cortantes, tenemos reuniones, tenemos salidas, tenemos ahí el, 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 varios factores ¿no? que nos pueden cortar. Y hay ciertas tareas que nosotros debemos, o sea, se debe priorizar dentro del proyecto Uh, dos es manejar tiempos y ser super organizados tal vez no tener un horario o no sé un horario que tú puedas aplicar y cumplir y hay una... bueno yo leí una vez que había como ciertos cortes sea, cada cada hora tenía como 15 como quince ¿no? o 10 minutos que respires que camines para que vuelvas otra vez a enfocarte o sea, cada hora respires y vuelvas a enfocarte. ¿no?
1: Y creo que esas son cosas bien importantes y como tú mencionabas nuestra inteligencia emocional es algo que tenemos que trabajar, porque eso se trabaja para que podamos mantenernos un poco quizás más calmados o saber cómo afrontar las situaciones porque muchas veces nos imaginamos el happy path, que llamo, <risa> donde todo es bonito pero muchas veces cuando estamos trabajando ese happy path no, no se da porque hay desafortunadamente cosas que están muy bien, hay otras que no tanto igual hay que ser personas flexibles Quizás no estés cómodo en la situación que estás, pero tratas de que por lo menos en tu mantra personal, en, en tu interno, este, es decir, yo lo voy a lograr, esto me va a salir, a pesar de que toda la circunstancia quizás no sea, donde tú dices, ok, yo no hago fit, esto no es para mí, pero igual tienes que salir adelante en eso, ¿no? Entonces es como, creo que de este re reading podemos poder sacar por lo menos como esos ciertos puntos de cómo podemos enfocarnos o cómo podemos mantenernos tranquilos cuando se nos presentan estas situaciones, una estimación por ejemplo que tuve que hacer al final me tocó ser parte de ese proyecto y la estimación falló en algo mi deadline lo hicieron pensando en eso y algo salió mal que cómo podemos nosotros quizás manejar estas situaciones para nuestros comentarios finales me gustaría como tener la opinión de cada uno de ustedes de, de este artículo, de estas situaciones y de estas cosas quizás un consejo para esas personas que se encuentran en esta situación de que okay, se sienten muy presionados O que están haciendo una estimación y, y sienten la presión de que Ok, quizás estos tiempos no sé Debería decir los tiempos reales debería, O no debería decir los tiempos reales O debería ser lo cómodo para las personas que me lo piden O quizás eso que están en un deadline Y se sienten que están muriendo Porque tienen todo detrás y sienten como los puñales en su espalda ¿Qué le dirían a esas personas? Como, no sé, como un consejo O una palabra o algo.
0: Eh, Bueno, yo les diría Que, que tranquilos eh, si bien den to, todo de ustedes eh, No se esfuercen del todo Porque en, en, A lo que me refiero es que No den todo al inicio porque va a llegar un momento En que van a dar de más Y en los siguientes deadlines O cosas que van a hacer, si bien llegaron al primer deadline No van a rendir como rendieron en un principio Entonces están dando todo ese esfuerzo En un inicio, pero digamos que En un futuro van a ser tareas mucho más pesadas, con mayor prioridad, entonces yo creo que esas tareas son las que deben darle, digamos, que un cierto balance, ¿no? No darle todo de una.
2: Eh, de hecho, acerca de la lectura ha sido bastante interesante porque ha abordado varios temas, o sea, todo alrededor del deadline, como las estimaciones, que es antes de que empiece el deadline, cómo afrontar cuando ya estás llegando y probablemente te falte más tiempo, calcules que te falte más tiempo, cómo ser optimista, cómo decir que no. Y la inteligencia emocional que le hemos hablado yeah. indirectamente, pero ha salido el tema durante varias partes de, de la lectura, ¿no? Uh,
3: sí, claro, este, en teoría nunca deberíamos, ¿no? O sea, supuestamente en este caso bonito de no llegar a esa situación de, de ese, estar cerca del deadline, ya preocupados, como todo estresados, ¿no? O sea, una buena estimación, o sea, se llega tranquilamente al deadline, ¿no? Mm. <risa> Ya, yeah. eh, bueno, eh, en esas situaciones, ¿no?, de la otra parte, ¿no?, la parte negra donde estamos ahí estresados en el deadline, es tal vez mantener la calma y preguntar, ¿no?, o sea, preguntar ya eh, empezando por las tareas, por ejemplo, a mí me pasa que lo, lo más fácil que puedo hacer, eso los, los tomo como prioridad, o sea, es lo más, o sea, para reducir mis tiempos, lo hago así, pongo más mi 100%, para hacer esas tareas más fáciles y centrarme en las tareas un poco tal vez difíciles, pero ya con un tiempo, digamos, un pequeño extra, ya con más calma, ¿no? Porque es, siempre, o sea, hay esa, eh, eh, ese enfoque donde te dice, ¿no? Toma por las, empieza por las tareas difíciles. Es que a veces en las tareas difíciles estás que te atracas y atracas y atracas y el tiempo corre, corre, corre y empiezas a estresarte porque te faltan otras tareas. Entonces, atacar por, lo, por, lo, por el lado más fácil y luego centrarte y acortar tiempos y... Incluso puede ser más productivo.
1: Ya simplemente les diría como, relájense, hagan todo lo que puedan, pero sobre todo conversen y sean muy claros con las personas que están a cargo de su proyecto. No tengan miedo de decirle a un compañero, no, no sé si pueda llegar a esto, puedes ayudarme o algo. Y hablen sobre todo con las personas que están a cargo del proyecto. Porque quizás muchas veces sienten presión porque ustedes piensan que tienen que cumplir con lo que les han pedido, porque tienen que cumplir con cierta persona. Pero hay que ser realista y a veces hay que decir, oye, yo no puedo hacer esto, quizás alguien más lo puede ver o yo puedo hacer otra tarea donde me sienta más cómodo. Entonces creo que eso ha sido todo hoy en este hermoso Errido rectangle
0: y los de ahora con mi compañero Bueno, eh, esperemos les haya gustado. Si les gustó, denle follow y gracias al team web de Tecton Labs.
2: Denle, por favor. Sí, Y nos veremos en otra ocasión. Sí. Chau.